0: Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau podcast de Programmer. Au niveau actualité du magazine, je vous rappelle que le numéro 230 de juin 2019 est sorti il y a quelques jours en kiosque et pour les abonnés. Ce mois-ci, un gros dossier autour du cloud computing, on va y parler de l'impact du cloud sur son code, comment comprendre le cloud au-delà euh, du buzzword, euh, l'approche serverless c'est comment euh, il faut comprendre les diverses approches euh, autour de cette technologie euh, au niveau des architectures et des infrastructures et enfin aussi comment moderniser une application legacy, une application historique avec des services cloud. On va parler aussi de Python, de PHP, de Redis, euh, un gros focus sur la future version .NET Core 3.0. Aussi, qui va arriver euh, dans quelques semaines et plus précisément à l'automne avec C-Sharp 8. Euh, un article très sympa à lire d'Aurélie sur euh, comment concevoir, comment utiliser une CLI avec le langage Go. Autre autre nouvelle euh, du mois, donc le concours avec Mobius, Mobius, un petit éditeur français euh, qui a présenté il y a quelques mois des générateurs de code, euh, concours de programmation qui dure jusqu'en septembre, donc on vous conseille vraiment de regarder un petit peu ce qu'ils font, c'est très intéressant. Autre concours aussi, euh, un concours autour d'Amazon Alexa sur comment euh, développer des skills. Voilà, donc ça c'est pour la partie programmée numéro 230 et ce mois-ci on va échanger avec Christophe Pichot euh, pour parler un petit peu de C++, de 20, et, euh, et comment aujourd'hui le langage natif par excellence euh, continue à évoluer et pourquoi aujourd'hui il devient un langage incontournable.
1: Je m'appelle Christophe
0: Pichot, je suis
1: architecte logiciel chez Devotiv Modern Application et je fais du développement C++, C Sharp.net, de l'architecture, du code review et
0: en fait je suis un architecte qui code et qui est adepte des bonnes pratiques. On voit que C++ se rapproche D'autres langages comme Python, comme du Java ou du C. Sharp. Quel est ton avis Alors en fait, il
1: faut, pour être très court, il faut remonter au C11 qui s'appelait le C0X. Le C est standardisé ISO. Et en fait, il y a un certain nombre d'évolutions qui sont venues dans la librairie STL qui est l'équivalent du framework pour le C et des évolutions qui sont venues dans le langage C qui font que on a l'équivalent du petit var c auto, on a l'équivalent des smart pointers qui détruisent la mémoire automatique, on a l'équivalent des listes, des maps, des hashtags, des vectors et compagnie, on, on a une syntaxe et des éléments dans la STL qui font qu'on se rapproche à près de 85% soit du C sharp, soit du Java. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que Java et C Sharp étant des dérivés de C++, les, les... il y a certains petits mots-clés qui sont différents, mais on est vraiment dans le détail du mot-clé. Et pour donner un exemple, pour migrer un code C++ qui faisait à peu près 10 000 lignes de code, je l'ai migré en C Sharp en même pas une semaine à peu près. Les seules différences que j'avais, c'était de changer la plomberie entre certaines API Windows et utiliser le framework.net. Mais c'est quelque chose qui est assez méconnu, mais on se retrouve avec euh, un code qui peut compiler soit sur une plateforme, soit sur une autre. Donc ça peut ouvrir des perspectives.
0: D'accord. Et, euh, et pour toi, c'est quoi ces perspectives, justement
1: Par exemple, euh,
0: si on a des,
1: des, des librairies de calcul ou des structures de données qui nécessitent un traitement, par exemple, qu'on va appeler un traitement Link, on parcourt des éléments en de mémoire, on demande des critères de sélection, on demande des sélection pour faire des, des, des opérations pas à pas sur un, sur un range sur une, oui, sur une sélection et éventuellement il, il, il vaut mieux faire tourner ça en C++ avec les structures de données en mémoire plutôt que d'utiliser le C Sharp Link parce que la structure du Link est élégante à écrire mais elle est assez coûteuse et je dirais que le C++ est peut-être plus rugueux dans la manière avec laquelle on nous propose de traiter les structures de données, parce qu'on n'a pas, pas toutes ces méthodes statiques de ligue par rapport aux différentes classes de collection. On va manipuler des, des boucles, des qui l'équivalent d'un forage. On va manipuler des sortes, des copies, des find if tout ce qui sont catégorisés comme algorithmes dans la STL. Euh, mais on va retrouver les, les grandes phases de transformation algorithmique qu'il y a dans le Link, sauf qu'on sera beaucoup plus rapide. Et euh, on peut avoir, j'ai déjà eu des, des exemples de projets clients, où ce qui se faisait en traitement sous forme de 30 secondes, ne prenait qu'une seule seconde en C, plus plus, parce qu'on se mettait en release en code slash O2 optimisé, et que l'assembleur généré était de l'assembleur euh, vectorisé dans les pipelines pour les compilateurs Intel, pour les processeurs Intel, pardon. Et, euh, et c'est brutal, c'est très violent. Il fait en
0: release code optimisé, ça explose ça, toutes les performances. C'est génial. Mmh, D'accord. Euh, en fait, est-ce qu'il existe des... des fonctions, des commandes euh, qui arrivent dans C++ mais qui viennent d'autres langages euh, du type Swift ou Kotlin, euh, voire du Python ou du JavaScript
1: Alors ça, en fait, c'est depuis que les... le nouveau C++ 14 et 17 ont été finalisés on se retrouve avec un afflux de, de, de papiers pour, pour la standardisation et en effet, on se retrouve à beaucoup, avec beaucoup de, de bandes d'évolution, que ce soit dans la librairie ou dans le langage, pour avoir des fonctionnalités qu'on le retrouve par exemple dans les langages fonctionnels. Euh, on se retrouve à voir des des, des, tout ce qu'il y avait dans les langages autour de C++ ont été pillés avec le C++ 14 et 17 et on a pioché dans le meilleur de tous les langages par exemple dans C++ avant nous n'avions pas les lambda mmh. nous avions euh, l'équivalent d'une fonction bind qui mappait un pointeur de fonction avec ses arguments et ça faisait l'appel en magic en fait c'est une espèce de macro enfin, c'est un truc pas très propre quoi. maintenant on a le for each on met le begin le n pour symboliser le range sur lequel on veut traiter et ensuite on fait la lambda directement euh, directement en troisième argument du for each et, euh, et on, on a la lambda comme en c sharp, comme en java et c'est très élégant on a le flag de capture qui permet de passer en paramètre des variables locales ou globales pour le scope de cette fonction anonyme. Mmh. Euh, donc, par exemple, le lambda, la, la fonction lambda, je veux dire, c'est le plus gros apport qu'on a eu avec le C++11. Et ensuite, on a eu certains petits mots-clés pour, euh, pour la gestion des constantes qui pouvaient être calculées. C'est-à-dire qu'on on, on, on remplace un certain nombre de choses qui étaient faites avec le préprocesseur sous forme de macro par soit des petits mots-clés dans le langage, soit des tournures dans la librairie STL. Mais si on regarde C17 et C20, on a beaucoup de nouveaux petits mots-clés et de nouvelles fonctionnalités qui viennent de tous les langages que C++ n'adressait pas. Et on se retrouve avec pléthore de fonctionnalités qui peuvent paraître insignifiantes vu du monde C++, mais à chaque fois, c'est quelque chose qui existait dans un autre langage, en Python, en Perl. Euh en, en camel, en Lisp, on, on se retrouve avec un pot pourri de fonctionnalités qui sont très euh, sexy dans d'autres langages, mais que nous n'avions pas en C++. Et donc, pour faire venir d'autres développeurs sur C++, parce qu'au niveau performance, il n'y a pas mieux, et bien, on, on se retrouve avec un couteau suisse qui a de plus en plus bah, de fonctionnalités. Le couteau
0: est de plus en plus large et de plus en plus épais. D'accord. Et, euh, et pour toi, euh, c'est une bonne chose C'est mitigé ou c'est mauvaise chose Alors, je, je pense que c'est une
1: bonne chose d'ouvrir le langage, d'ouvrir la librairie, parce que le, le monde, il est pluriel. Euh, il n'y a pas que des gens qui font des jeux vidéo. Il n'y a pas que des gens qui font des gros logiciels desktop. Il n'y a pas que des gens qui font des middleware ou, de la, ou du TCP/IP de bas niveau. Euh, le, le, le langage doit permettre de coder tout. Donc ça, il le faisait puisqu'on a une base de C. Euh, on a le C. With Classes, qui est à l'origine du C++, on, on génère toujours du C et de l'assembleur, mixé. Euh, donc pour moi, c'est bien que ce que l'on retrouve dans les langages fonctionnels, qu'on puisse avoir... Pour, pour te faire une analogie, c'est bien qu'on sorte de euh, ma valeur égale... Euh, je te mets à l'adresse mémoire... Telle, telle zone de data. C'est bien qu'on prenne de la hauteur par rapport à ça. Euh, par exemple, on a eu le null pointer. Un pointer nul, avant ça valait 0, c'était la constante nulle en majuscule. Maintenant, on a un mot-clé qui vaut dire null pointer. Pour te donner un, un, un équivalent, quand Microsoft, dans la suite Office, a dit on va remplacer tous les 0, les trous, les false qui valent 1 ou 0 en constante euh, par null pointer et on va mettre des pointeurs propres partout. Ils ont recompilé Office, ça ne marche plus. Mm. Tu vois, pour te dire qu'en C, on avait pris des mauvaises habitudes, parce que nul pointer, ça voulait dire zéro, donc on faisait if machin égale 0, if false de machin, euh, et que le jour où on te met une construction propre dans le langage, bah, tu t'aperçois que tu as pris des mauvaises habitudes, parce que tu as comparé un pointeur de fonction avec un int, avec un d avec un long, alors que normalement ça marche pas quoi. le pointeur de fonction c'est il vaut nul PTR ou il vaut quelque chose donc tu te retrouves à avoir des des opérations que tu peux faire que dans les langages fonctionnels tu te retrouves à avoir des threads qu'on encapsule sous forme de, de tasks sous forme de future, sous forme de je te lance un traitement qui doit obligatoirement me retourner une valeur. C'est-à-dire que ce n'est pas la classe Thread qui lance un pointeur de fonction, qui exécute un bout de code et qui peut planter. Non, on part du, du principe que la task ou la future vont forcément nous retourner quelque chose de prédictif. Tu vois, on n'est pas dans mon bout de code C qui va se cracher lamentablement et miraculeusement, si ça marche, j'ai une valeur. Non, là, si on part du principe que le code s'exécute tout le temps et j'ai en retour de l'appel de ma fonction le résultat d'un traitement qui a été fait dans un thread. Donc, on a, on a pas mal de, de petites fonctionnalités comme ça et, et pour répondre à ta question, oui, c'est une bonne chose parce que le C++ moderne, par exemple, que l'on a attendu entre 5 et 10 ans, suivant euh, si on compte l'extension TR1 ou pas, il a tellement été révolutionnaire qu'il a refait passer le C++ sous le feu des projecteurs. Euh, on n'a jamais eu autant de, de conférences C++, on n'a jamais eu autant d'engouement dans le, dans le standard ISO, dans la, dans le passage au C++ 14, au C++ 17, au C++ 20. Et puis c'est bien parce que si tu veux, on a des langages, par exemple tu prends un langage en Paul comme Rust, ces langages-là, et ça on le verra lors d'un prochain article pour programmer, ont une base de compilation LLVM. C'est-à-dire que tu vois la révolution qu'il y a eu avec Clang, avec LLVM de se dire que tous les langages sont égaux, mais on va, vont avoir le back-end du C++, euh, c'est très bien parce que tous les langages peuvent discuter avec des modules compilés par C++, par exemple, avec une base LLVM. Donc, tu fais tout en C++, mais si à un moment donné, ton bout de code, tu veux le faire en Rust, si le langage ne te convient pas forcément, tu le fais dans ton langage, mais le code source qui sera généré, pas le bytecode, mais le code intermédiaire qui va être généré, sera compatible avec ton code C ⁇ Donc vous pourrez l'appeler sans avoir à faire une traversée de couches, enfin tu vois ce qu'on appelle les dunking layers qui font que on fait le marshalling
0: des arguments et tout, c'est très coûteux ces choses-là. D'accord. Et euh, au niveau perf, tu pas d'impact ou c'est infime Est-ce qu'une nouvelle fonctionnalité peut dégrader les performances La réponse est non.
1: Si la fonctionnalité provoque une dégradation des performances, la, la fonctionnalité sera rejetée par le comité ISO. Parce que euh, nous ne faisons aucun sacrifice sur les performances. C'est vraiment le. Les performances, c'est l'ADN du C. Donc, si un mot-clé provoque une dégradation des performances, euh, ce ne sera jamais accepté. Donc, la réponse est non. Les nouvelles fonctionnalités ne provoquent pas de dégradation des performances. OK. Euh... Elles vont provoquer, par exemple, des warnings à la compilation mais en aucun cas des dégradations. Merci à toi. Salut François.